0: Oh. Schon mal ein schöner Anfang für einen Podcast, ne? So,
1: also von mir, von, von mir könnt ihr nicht viel erwarten, ey.
0: Ja, so. keine war. Sorge, machen wir ja nicht, aber, äh, aber warum, warum jetzt? Ne? Warum jetzt? Ja, ja. Warum jetzt was erwarten oder, oder warum jetzt? Ja, genau, warum, warum, nee, warum jetzt nichts erwarten? Das meine ich jetzt, ne? Warum, warum dürfen wir nichts erwarten? Du musst doch normalerweise jetzt völlig euphorisch sein.
1: Ja, ja, bin ich ja auch, aber ich bin natürlich, also ich hatte gestern. Ähm, ja,
0: du klingst ja wie Peter Fischer.
1: Ja, ich, ja, ich, ich fühle mich auch wie Peter Fischer. Das ist ja das Absurde. Ne? Also der Fußball funktioniert ja genauso. Du hast 30 schlechte Saisonspiele und dann hast du das allerletzte und das gewinnst du und danach fühlst du dich, als wärst du Deutscher Meister geworden. Das macht der Fußball ja mit dir.
0: Das ist ja das Tolle daran, ne? Der Fußball hat wirklich diese diese absolute Superkraft. Das ist so ein bisschen wie das, was man ja auch über das Oxytocin äh, sagt äh, im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und der Liebe zum Kind. Also dass du halt einfach so glücklich bist, dass du die ganzen Schmerzen äh, und die ganze Schlotze drumherum halt einfach komplett vergisst. Und das ist letzten Endes auch beim Fußball so, ne? Also über diesen über die Freude, über das Erreichte ist man dann halt einfach so glücklich, dass man völlig vergisst, dass man also, sagen wir mal, über 34 Spieltage, und nehmen wir 35, dass man da im Grunde genommen in den Wehen lag. Ne? Presswegen kann man ja nicht sagen, weil so haben sie ja nicht gespielt. Die Liebe kommt zum <lacht> Kind, hat ja jeder, außer
1: in Hannover. Das ja, ist das stimmt. Sehr richtig. Aber ich hatte gestern auf jeden Fall so ab 21.30 Uhr bis 23.30 Uhr eine akute Adrenalinvergiftung. Und heute überwiegen dann doch die Endorphine. Also es ist einfach unfassbar gewesen gestern. weil Und ich bin so froh, dass ich hingefahren bin, weil ich noch dachte, ach, machst du nicht. Ne? Also Und dann habe ich eine ganz kleine Tasche gepackt in Berlin. Darin war nur noch die Hoffnung, die übrig geblieben war. Habe mich in den ICE gesetzt und war sehr, sehr dankbar, dass ich es am Ende gemacht habe.
0: Ja, das, das würde ich allerdings auch sagen. Also in Hamburg den äh, Nicht-Abstieg klarzumachen,
1: das ist doch wirklich eine feine Sache ja vor allen Dingen mit, mit so einem Moment am Ende, dass ich dann wirklich nochmal sehe, wie nach 17 Jahren nach seinem ersten Spiel als Profi für Hertha BSC äh, der geschundene Kevin prinz Boateng an der Seitenlinie steht beim On-Field-Interview nach dem Abpfiff und sagt: "Magat hat mir freie Hand gelassen und ich habe die aufgestellt, mit denen ich spielen wollte." Das ist
0: ja echt wirklich, das ist aber wirklich ein geiler Kniff, ne? Also dass das ausgerechnet vom, bevor wir, vom wir übrigens Diktator, über, mag, ja bitte. Ich wollte gerade sagen, bevor wir über den geilen Kniff, wir machen das
2: ja immer nur, um, ich mache das ja noch nicht so lange. Wie ich aber ähm, wir machen das mit dem Sport beziehungsweise dem Fußball ja immer nach der Musik ja ähm, vorher plaudern wir ja so ein bisschen wie es uns gerade geht Miki, du bist echt Miki, bist du um zwei Uhr nach Hause gekommen was
0: war denn da los weißt du wir müssen Fußball danach machen ach so stimmt ja ja ich bin nicht nach Hause gekommen ich bin um zwei Uhr äh, ins Hotel gekommen hier in äh, Palma und ähm, voll spät ja, das ist richtig und ich bin voll früh wieder aufgestanden, weil ich ja mit euch aufnehmen darf und äh, den äh, und morgen muss ich aber schon wieder los, weil ich ja morgen äh, in Stuttgart schon wieder auf die Bühne darf und ähm
1: Aber ist ist, ist Fußball-MML mittlerweile so, einer von uns ist, also mindestens einer von uns ist immer auf Mallorca, diesmal sogar zwei.
0: Das ist richtig. Ich werde auch Mike nachher, ich werde Mike nachher auch äh, den herrlichen Nachmittag versauen, weil ich nämlich äh, mit meiner Tochter dorthin kommen werde, wo er ist. Und äh, Mike macht es ja, ja, Mikes Plan ist es ja immer, dass er sich meistens da verdingt, wo ein... äh, wo ein wohlhabender Freund von uns seine Villa hat, seine Finca mit Pool. Und dann ist ja Mike, der ist ja so ein bisschen kurz, der ist Mike ist ja kurz vor Jesus Bruder Bauchi und winkt im Grunde genommen schon immer aus dem Fenster der Finca des Freundes von uns, der weil er halt eben im Gegensatz zu Mike ja richtig berufstätig ist, häufiger gar nicht da sein kann, aber Mike ist halt immer da. Und diesmal versaue ich ihm aber die Tour und komme dahin und weil es mit meiner Person alleine ja nicht ausreicht, bringe ich auch noch, und jetzt wird's wild, meine Tochter mit. Ja, und die ist, aber schon, die ist aber schon in Badelaune. Das heißt, die wird da hinkommen. Während
1: sich Mike ab 14.30 Uhr ordentlich einen andratscht.
0: Wieso denn ab 14.30? Was ist denn mit den Stunden ich davor? Auch. Was soll er denn davor machen? <lacht> ne? Also da das kennst du aber unseren Mike schlecht.
2: Da Miki ja noch böse ist auf mich, ich werde heute Nachmittag alles wieder, ich werde dich pflegen, ich werde dir Drinks machen, ja. du kommst ein Bier von mir, ich mache dir eine Wurst, die ich auf den ja. Grill lege, damit du wieder
0: damit wir wieder Freunde sind. Aber ist die Wurst von Koro? Das ist wichtig. <lacht> ist das alles, was in der Wurst ist, muss <lacht> von Koro sein, sonst es ist kein viel, Problem.
1: Viel wichtiger ist, Miki, da du jetzt schon im Partnermodus bist, ja. ja. Ähm, was könnten denn Peter Fischer und Hertha Vogelsang äh, g- ganz gut gebrauchen mit dieser Stimme? Ja, es, ist der, es ist einfach der Partner zur Stimme. Sehr gut. Aber das vorher. Ein Gelo, Gelo Rebo ist, oder was? Jetzt, jetzt habe ich den falschen.
2: Er hat den, den falschen genannt. Das ist sehr gut gemacht. So, vorher hören wir natürlich wie immer aus der beliebten Kategorie Jingle für Schlingel den Jingle für Schlingel.
0: In einer Landesmedienanstalt irgendwo in Norddeutschland sitzen Heinz und Ingo und hören jetzt genau zu. Es geht um die scharfe Trennung von redaktionellem Inhalt und der Werbung. Und genau jetzt holen Lukas, Mike und Mickey die langen Messer hervor und machen einen tiefen, blutigen Schnitt. Das muss man ja Andreas Loff lassen. Das hat er wirklich nicht nur schön gesprochen, sondern auch sehr, sehr schön getextet. Ähm, das werde ich ihm auch morgen wieder persönlich sagen. Ich sehe den ja wieder, wenn ich auf der Bühne bin. Da blickt er mich, gucke ich immer in dieses, in dieses Gesicht. So, ich weiß gar nicht, wie man dieses Gesicht beschreiben soll, aber ich werfe jetzt einfach mal den Begriff Affenpocken in den Raum. <lacht> <lacht> die
1: Palat, ah. die Palat tut dem Hals gut tut dem Hals gut na, so. Und
2: daran hört man, dass es diesmal wirklich sehr, sehr schwer ist, Redaktion und Werbung voneinander zu trennen, <lacht> weil das ist die Moderations-, Redaktions- und Sprechstimme von Lukas Vogelsang, die, und das wird er uns natürlich gleich noch erzählen, sehr, sehr geschunden ist, weil er natürlich im Hertha-Block Im Volksparkstadion gestanden hat und seine Härte angefeuert hat. Und wenn einer wirklich
1: IPALAT heute gebrauchen kann, dann (lacht) ja wohl du, Lukas. Ja, vor allem, die stehen ja hier auch überall rum. Ich habe jetzt hier schon vor mir stehen, hört mal. Äh, In dieser geilen, äh, in dieser Kartondose hier. Äh, Mango Maracuja, Pastillen mit Vitamin C. Äh, Hilft hilft sofort. Ich ich liebe die Dinger, ja. Äh, Meine äh, Lieblingssorte ist sonst Ananas. Ähm, und da gibt es aber auch diverse andere in, in buntesten Farben. In jeder Apotheke habe ich schon gesehen.
2: Seit 1937 nämlich in der Apotheke ist bewährt bei Heiserkeit und Hustenreiz und ähm, zum Beispiel eben auch für professionelle Sprecher und Sprecherinnen oder Sänger und Sängerinnen, alle die schwören auf Ipalat. Die Halspastillen sind besonders beliebt bei Menschen im stinkaktiven Berufen. Und ähm, das sind wir ja nun ohne Frage. Insofern ist das natürlich auch ein beliebter Werbepartner heute bei uns, IPALAT, die Halspastille von Dr. Pfleger Arzneimittel. Ich habe
1: sogar nochmal nachgeguckt, zwölf fruchtige Geschmacksrichtungen. Und man muss sagen, ähm, seit 1937 in Apotheken und immer noch da, nimm das Panzerschokolade.
2: (lacht) Vielleicht noch ein paar ähm, Grundlagen, die unterstützt werden. Ähm, Es ist beispielsweise... Äh, du hast gerade schon gesagt, in zwölf fruchtigen Geschmacksrichtungen mit wertvollen Inhaltsstoffen, Hyaluron und Vitamin C. Ipalat Flavor ist vegan und zu 100% nachhaltig verpackt, komplett ohne Plastik. Und genauso ist es, gibt es in ausgewählten Apotheken. Geil. Toll.
0: Heinz und Ingo lächeln zufrieden in ihrem grauen Anstaltsbüro. Denn sie haben zwar die Schlacht gewonnen... Aber was jetzt kommt, liegt nicht mehr in ihrer Kontrolle. Denn hier endet die Werbung.
2: So ist es. Und hier fängt der Teil an, in dem bei Fußball-MML über Fußball geredet wird. Musik bitte. Wobei über Fußball geredet wird, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber <lacht> ich
1: weiß auch, was, was, was hängst denn die Latte jetzt hoch? Bist ja, du
2: wahnsinnig? Ich,
0: ja. entschuldige. ich entschuldige mich an dieser Stelle erneut. Bei Mickey Beisenherz. Äh, ich äh, grüße ganz herzlich, ich habe mir die Pastillen gerade noch in den Teig gerührt, jetzt die Pfanne ausgelassen. Ich habe meinen e pallet schinken gemacht, ich bin bereit. <lacht>
1: <lacht> lecker, lecker, Ibalatsching. Ja, hier ist er. Er hängt seinen Rüssel in jedes Thema. Hier ist der Blabla-Papa. Hier ist Mike Nöcker. Oh, du Schwein. Völlig. Also, was für ein Kam unbeschämt. aus dem nichts, ne? Kam, Kam aus, aus dem nichts. nichts.
2: Ja. Wie, so, wie so ein Uppercut. Bitte Bam. gratulieren Sie zum Klassenerhalt. Lukas Vogelsang.
1: Ach, ah, vielen Dank, ey. Ich muss erstmal. Ich muss immer noch runterkommen, ey. Ich möchte vielleicht
2: an dieser Stelle als allererstes äh, mal allen HSV-Fans die SMSen weiterleiten, die der FC St. Pauli und die Fans vom FC St. Pauli äh, nach dem 2 zu 3 gegen äh, gegen Schalke 04 bekommen haben. Ähm, Die passen jetzt auch für alle HSV-Fans. Also SMS war irgendwie Top 1 auf jeden Fall am meisten gekommen. Schade. (lacht) Dann sehr gut auch können letztlich stolz sein können ja. erhobenen Hauptes aus der Saison rausgehen und gute Entwicklung. Ah ja. Kann man eins zu
0: eins auch so für den HSV anwenden? Äh, ja, ja, absolut, absolut korrekt. Mann, es ist einfach einfach bitter. Ja, ich, ich hätte es, ich hätte es nicht, ich hätte es nicht. Ich, ich, ich hatte wirklich gedacht, dass einfach in dieser Saison die die Hertha mehr HSV ist als der HSV selbst und dass das dann reicht und ähm, ja, hm.
1: Aber es ist, ist einfach der Masterplan von Felix Magath aufgegangen. Also im Hinspiel, weil es ist, es ist so, ich, wir haben wir standen vor dem Stadion gestern und dann wurde die Aufstellung bekannt gegeben. Und es war exakt die Aufstellung, die ich mir vor dem Hinspiel am Donnerstag auf einen kleinen Zettel geschrieben hatte und gesagt habe, ey, lass doch einfach die besten und erfahrensten Spieler, die wir noch im Kader haben, auflaufen. Die werden es schon richten gegen einen Zweitligisten. Ein Jovetic, ein Boateng, äh, Toussaint, äh, Serda, du musst doch einfach die besten Kicker auf den Platz bringen, das hat ja. Magath dann nicht gemacht. Und jetzt äh, stand er natürlich da und hat wieder so erratisch gelächelt und hat gesagt, naja, das war ja der Plan, Boateng im Hinspiel schonen, ja, den HSV in Sicherheit wiegen, den Druck abgeben und dann zuschlagen. Da sagst du doch, sag mal, entweder spinnt der total oder er hatte wirklich einen Plan. Ich nehme erst <lacht>
0: Ich Ja. <lacht> <lacht> Also das ist ja schon, das ist ja schon wirklich äh, schon ein interessanter, ein sehr kühner Plan, ja. Wenn, wenn das wirklich so, ähm, wenn das so wirklich gelaufen sein sollte. Ähm, klar, so ein, so ein 1-0 im Hinspiel ist halt als Polster jetzt auch wirklich nicht so üppig, dass man das wirklich keinen Grund gab, äh, deshalb jetzt schon zu jubeln oder so. Ähm, aber ich hätte es echt nicht gedacht, weil das so im, im Hinspiel war ja auch der HSV besser und äh, insofern, ja. Also ich, ich bin, bin wirklich sehr überrascht. Aber klar, wie gesagt, also ein 1-0 als Ausgangslage ist ja äh, in der Regel ja nicht so
1: nicht so dicke. Also wer die Spiele unter Magath gesehen hat, wusste, er hat im, eigentlich eine Idee, eine Spielidee, äh, Standards von Plattner hat. Ja. Und dann wuchtet einer Kopf Kopfball rein. Und das war ja auch die Hoffnung, mit der wir nach Hamburg gefahren sind. Ein frühes Tor durch einen Standard. Ähm, und das haben wir dann äh, direkt, direkt bekommen. Und dann fing natürlich... In Hamburg das Zittern an. Bei den Hamburgern, auf der Tribüne bei den Hamburgern, äh, aber auch auf dem Feld. Und das merktest du. Ähm, Und das hat uns dann natürlich in die Karten gespielt, weil dann die Erfahrung hinten raus doch einen Effekt hatte. Ja. Aber... Naja, aber das, man, man muss trotzdem sagen, ähm, das Spiel beiseite, ähm, ich bin mit Jan-Henrik Kruschetzki ins Stadion gefahren Ja. Ähm, und der hat was Schönes gesagt und das ähm, hat sich gestern mal wieder bewahrheitet, äh, der Fußball überschätzt noch immer den Sport und das stimmt, weil alles drumherum war wieder das, was letztendlich die Stimmung äh, in mir erzeugt und auch die Stimme zerstört hat. Weil dieses Miteinander, in der Gruppe dorthin fahren, zusammen sein, zusammen zittern, nachher noch drüber reden, ist meist viel größer als das Spiel. Und das kennt jeder, der immer wieder auswärts fährt, der immer wieder zu Hause in der Kurve steht und sagt, pass auf, wie kann das sein? Seit drei Spielen nicht gewonnen, seit zehn Spielen nicht gewonnen. Wir gehen immer wieder hin. Aber du siehst halt, die Leute gehen ja auch für sich und mit sich ins Stadion. Genau. Das habe ich gestern wieder gespürt denn erzähl doch mal so ein bisschen also was waren
2: so deine deine eindrücke also erstens ist natürlich in der tat die kraft des spiels das ist ja das schöne was irgendwie zurückgekommen ist und vielleicht auch etwas was wir noch viel viel mehr schätzen weil wir halt eben diese grauenvollen Geisterspiele in Corona-Zeiten auch gehabt haben. Deswegen ähm, genießt man das möglicherweise jetzt noch ein bisschen mehr, ähm, dass man wieder in deinem Fall in der Kurve stehen kann oder seinen Verein supporten kann. Oder das einfach auch genießt, wie sehr eben ein Verein äh, supportet wird. Ähm, Du warst richtig mittendrin im Mhm.
1: Fanblock. Ich hatte den allerletzten Platz im Fanblock ganz oben. Also höher als ich. Also von weiter oben konnte niemand... Niemand auf den Platz schauen. Kostet ja ähm, beim HSV immer man noch 75 man, Euro. Man muss, ich, <lacht> glaube <lacht> schon, ich glaube schon. Ähm, man muss aber sagen, ähm, auch mit, liebe Grüße an Micky Beisen, als erstes, Auswärts, äh, erstes Auswärtsspiel mit der Hertha ohne Taube überm Kopf, war auch ein Erlebnis. Ähm, war auch schön. Ja, und da muss man sagen, weil äh, du gerade die Geisterspiele angesprochen hast, die haben Die Hälfte der Zeit hat der Hertha-Block gesungen, ich bin wieder hier in meinem Revier. War nie wirklich weg, hab mich nur versteckt, in Anlehnung halt als die Geisterspiele, dass wir wieder da sind. Also ein neutraler Fangesang, einfach nur um um der Freude Ausdruck zu verleihen, dass sie im Stadion sein können. Und so war auch die Stimmung. Du denkst doch, und da muss ich, ähm, weil wir ja auch oft genug auf die Hertha-Fans draufgehauen haben, auch nach dem Derby, ihr erinnert euch, Fans, die Ausfälle dort, völlig zu Recht. Aber man muss sagen, eine Fanschaft, die immer noch in 5000 Mann und Frau Stärke dort anreist nach so einer Saison, die verdient meinen Respekt, da nochmal hinzufahren. Und zu sagen, egal was kommt, wir supporten diese Mannschaft 90 Minuten, wir singen 90 Minuten. Und da übrigens... Ähm, und da übrigens auch schöne Grüße nach Leipzig. Man kann Fankultur nicht von oben verordnen. Die <lacht> wächst. Ja, ja. So. Und, und das ist eben passiert. Und jetzt für mich im, im Besonderen war es eine äh, fantastische Geschichte, weil äh, am Sonntag jährte sich Herthas Aufstieg in die erste Liga 1997 zum 25. Mal. Das ist 25 Jahre her. Die Dortmunder wissen das, weil wir sind aufgestiegen am 22. Mai 1997 und die Dortmunder haben am 28. Mai die Champions League gewonnen. Da waren also Festtage in Berlin und in Dortmund. Und äh, Christian Fehrmann, damals äh, Außenspieler bei Hertha BSC, hat zusammen mit Dirk Johl äh, mit Ach, der doch. er um Berlin gewandert ist, äh, vorm Derby, die haben äh, eine Zusammenkunft der damaligen Mannschaft organisiert, auf einem Spargelhof bei Belitz. Und ich durfte dabei... Das waren sein, die einzigen mit Deutschen, die da waren, ne? Auf diesem Spargelhof, war, ne, die da äh, irgendwie... Ja. Also, äh, man muss kurz sagen, also als der Spargelhof noch voll Publikum war, so sieht für mich die Hölle aus. Aber, ähm, äh, also, das ist ja so ein Erlebnishof. Ähm, da da gibt es Kinderkarussell und Riesenrad und dann wird da Spargel verzehrt und so. Aber seitdem halt nur Finn Kliman von... da
0: als Investor eingestiegen ist, ist es da jetzt auch relativ ruhig geworden. Ne?
1: So, ja. ähm, und auf jeden Fall wurde ich dort mit eingeladen. Und Für mich war es ein großer Moment, weil man muss sich vorstellen, ich war ja damals elf Jahre alt und war, war Fan dieser Mannschaft, das waren meine Idole. Mark Arnold, der übrigens beide Gott, kontinentale Gott, ja. Trikots... Der Südafrikaner. Trikots. Ja, Mark Arnold hat beide kontinentale Trikots getragen, das schwarz-gelbe. Und dieses, ähm, ja, was war das? So so dunkelblau-weiß. Dunkelblau. Äh, Marineblau-weiß. Weiß, ne? Mar- genau. genau. Ja. Und Marc Arnold war da. Falco Götz, der ein unglaublich netter Kerl ist. Äh, Michael Dinze, mit dem ich mhm. einen sehr netten Abend verbringen durfte. Und das war ganz, ganz toll, weil wir schauten uns diese erste Halbzeit gegen Unterhaching von vor 25 Jahren nochmal an. Und am nächsten Tag bin ich dann, und das muss man immer aus der Perspektive des elfjährigen Fans sehen, mit Michael Dinze und Christian Fehrmann, von äh, äh, mit Christian Fehrmann von Berlin und dann äh, nach Hamburg gefahren. Dann haben wir Michael Dinze getroffen. Und ich bin mit den beiden, die ich damals als Elf-, Zwölfjähriger komplett vergöttert habe, weil die mit meiner Härte aufgestiegen sind, mit den beiden bin ich dann ins Volksparkstadion gefahren und wir standen alle zusammen im Block. Und das ist natürlich etwas, wenn du das meinem Elfjährigen Ich heu- erzählt ja. hättest, der hätte es natürlich nicht geglaubt, weil das ist der Michael Dinzi, der Christian Fehrmann. Und dann standen wir da zusammen. Und für mich ist wirklich die schönste Anekdote aus dieser Kurve, Anfang der zweiten Halbzeit. Fährmann und Dinzey gehen Bier und Sprite und Wasser holen. Fährmann ist schnell wieder da, drückt mir zwei Bier in die Hand. Dinzey nirgendwo zu sehen. Das Spiel <lacht> läuft. Plötzlich wird Belfodil an der Außenlinie gefoult. 63. Minute. Und Michael Dinzey steigt aus der Masse empor. Und sieht, dass wir schon Bier haben. Sagt, Jungs, Alter, wofür stand ich denn jetzt 20 Minuten? Und ich sage, Digga, ist doch egal. Stell kurz ab, die Getränke. Wir haben jetzt Freistoß. Du bist pünktlich zum zweiten Tor da. Ja. Guck dir das einfach an. Er stellt das ab, hat noch ein Getränk in der Hand. Ich auch. Für Plattenhard führt den Freistoß aus. Das Ding ist drin. Wir hatten natürlich keine Getränke mehr in der Hand. Dafür war die gesamte Kurve vor uns nass. Das war aber so ein Moment, weil ich es vorausgesagt hatte. Und dann hatte ich Michael Dinze im Arm und Christian Fehrmann auf dem Rücken. Und es ist wirklich so 25 Jahre nach dem Aufstieg für mich das größte Spiel als Hertha-Fan gewesen.
2: Ach, schöne Geschichte. Und äh, schön erzählt übrigens, muss ich mich bei Lena Kassel entschuldigen, ähm, weil äh, du ja gerade von... Voraussagen und Ähnlichem äh, erzählt hast. Ich hatte ihr auf dem Weg nach Hamburg eine SMS geschickt und habe ihr geschrieben, ähm, weil sie sichtlich nervös gewesen ist, äh, dass sie sich mal nicht so haben soll. In der 64. Minute steht das Ding schon 3-0 für Hertha, worauf ich übelst beschimpft wurde. Also ich entschuldige mich auf diesem Weg nochmal, dass es nicht 3-0 war, sondern nur 2-0. Da habe ich mich <lacht> ein bisschen verschätzt.
1: Ja, es ist aber wirklich so. Es ist wirklich so vierte Minute, dann vergeht eine Stunde und dann 64 und dann wirklich dieser Moment, wie wie aus wie wie Michael Dinze und Lukas Vogesang die also wie uns die Biere da angleiten und alles und alles, es ist ein einziges Wimmelbild, eine einzige Explosion in blau-weiß gewesen. Also und das kannst du dann halt nur im Stadion so erleben.
2: Ja, ja, klar. Man kann übrigens nur hoffen, wenn man die Bilder aus den unterschiedlichen Fanszenen gesehen hat und wir uns daran erinnern an den an die Jagdszenen auf Schalke, äh, an dieses ekelhafte Trikot ausziehen, Trikot ablegen, ähm, bei, bei Hertha. Und auch nicht besonders nette ähm, Szenen vor, äh, kurz vorm Abstieg, ähm, bei, beim Hamburger Sportverein. Und wenn man sich heute anguckt, irgendwie wie, wie tolle Bilder, wie tolle Stimmungen und wie tolle Emotionen, eben alle drei genannten äh, Vereine oder die Fans aller drei genannten Vereine äh, im Moment transportieren, dann kann man bei Schalke nur hoffen, dass denen tatsächlich dieser Abstieg gut getan hat. Mhm. Ähm, Beim HSV nur hoffen, dass diese Stimmung irgendwann wieder auch in die Bundesliga getragen wird und bei Hertha nur hoffen, dass sie wirklich aus diesen aus diesen bescheuerten Szenen gelernt haben, weil es am Ende ja doch, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen und da gehört ein gewisser Zusammenhalt und ein gewisses Zusammenspiel zwischen Fans und Verein oder zwischen Fans und Spieler meiner Meinung nach einfach immer mit mit dazu.
1: Um das mal abzubinden, der wichtigste Treffer ist ja heute Morgen gefallen, Äh, Präsident Gegenbauer ist zurückgetreten (lacht) und das ist ähm, für uns natürlich als Fans äh, des Vereins extrem wichtig, also gestern die Klasse gehalten zu haben, heute tritt das Präsidium zurück, es ist jetzt der Weg frei für endlich mal einen Neuanfang, dass du so ein bisschen diesen West-End-Mief aus diesem Verein rausbekommst.
0: Ja, ja. Meinst du denn da schon irgendwelche Tendenzen, wer es dann stattdessen äh, werden soll? Naja,
1: am, am Sonntag Prez ist ja die zurück. Mitglieder... <lacht> Preetz, ich hoffe. Der war übrigens auch da bei dem äh, 25-Jahr-Treffen. Ich habe mich bewusst nicht mit ihm unterhalten, weil es hätte ich nicht ausgehalten. <lacht> weil du kannst ja dich nicht mit... Also das hätte ich nicht geschafft, diesen Spagat zwischen dem 11- und dem 36-Jährigen zu sagen, ach Herr Preetz, könnte ich vielleicht eine Unterschrift auf meinen mandrico trikot haben? Ich hätte ihn natürlich gefragt, was zur Hölle ist die letzten 15 Jahre in diesem Verein passiert, du Eierkopf, Alter. Riechst du denn so, mit dem erfolgreichsten
0: das, toy der Hertha.
1: So ja gut, ja, ja natürlich, aber nee, also ähm, äh, Kai Bernstein äh, wird ja wahrscheinlich kandidieren. Ich bin mal ganz gespannt, es ist jetzt am Sonntag die Mitgliederversammlung im ICC. Ja. Äh, da werde ich hingehen, da wird sich noch nichts entscheiden, aber man wird mal so ein bisschen die Stimmen ordnen und die Stimmen hören. Also äh, Kai Bernstein ja aus der aktiven Fanszene von Hertha BSC äh, will sich zur Wahl stellen. Ich bin ganz gespannt, wie sich das entwickelt. Bobic wird wohl bleiben und da müssen wir mal gucken. Ich gehe davon aus, dass wir über die Hälfte der Spieler, die wir gestern am Volkspark gesehen haben, nicht wiedersehen werden bei Hertha BSC, auch aus finanziellen Gründen. Ja, und es, es ist wie immer, also Hertha BSC wird nicht zur Ruhe kommen.
0: Sag mal, dieser äh, Bernstein, ne? kann es sein, dass demnächst mal... Äh der Windhaus äh, bei ihm klingelt <lacht> zu Hause und während äh, Bernstein irgendwo geht und Wasser für ihn holt, geht er dann so in dem Haus und, und sucht dieses berühmte Zimmer. Und dann versucht er irgendwie <lacht> noch was rauszuholen, damit er die 370 Millionen auf eine gewisse Art und Weise wieder in irgendeiner Art und Weise ausgleichen kann. Ja, geh, geh nur <lacht> mal in die Küche, geh in die Küche. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Wo ist denn dieses Zimmer? Gibt's doch gar nicht. Naja. Ja, ja,
2: was genau. wird eigentlich jetzt passieren bei Hertha? Alle haben ja gesagt, irgendwie wichtig ist ja, jetzt. dass er sagen, man die was jetzt passieren
0: zu wird. Natürlich Chaos. Ja. Ne? Chaos wird passieren. <lacht> Chaos, Großmannssucht, nichts aus den Fehlern gelernt. Nächstes Jahr direkt runter. Ne? Kleine Prognose meinerseits. Spätestens jetzt dreht Paul Keuter natürlich komplett durch.
1: Ich bin schon mal froh, dass die TSG Hoffenheim André Breitenreiter wegverpflichtet hat. Das kann uns nicht passieren.
0: Wieso? <lacht> ne? <lacht> Margaret bleibt doch. Margaret bleibt. Der wird jetzt, der, der prägt eine Ära. Ne? Ist ja wohl völlig klar. So, jetzt muss Plattenhardt, Muss einfach nur in der nächsten Saison 60 Freistöße. <lacht> <lacht> das ist das Konzept.
1: Das ist das Konzept. Ja. Mit
0: welchem Konzept geht ihr denn in die nächste Saison? Plattenhardt macht 60 Tore, via Freistoß, Dann passt das doch.
1: Es ist ja auch schon wieder so bezeichnend, wenn du mich jetzt fragst, und wie sieht es dann aus, die Zukunft von Hertha BSC? Gerade auf der Trainerbank, da sage ich ja, für Hertha sehe ich schwarz. <lacht> und leider ist das ja richtig, weil ganz oben auf der Liste steht ja Sandro Schwarz, der intern ja immer noch einen sehr, sehr guten Leumund genießt. Da bin ich gespannt. Aber ähm, um mal jetzt von der Hertha wegzukommen, also... Ähm, Es war ja Donnerstag die Relegation, heute die Relegation, dazwischen war aber in Berlin im Olympiastadion ein auch nicht ganz unwichtiges Spiel, wo ich oben mit dem Freund, und liebe Grüße an ihn, mit meinem Freund Nils Stratmann saß, im, jetzt wird's geil, RB Leipzig-Block im Oberring, haben wir dieses Spiel geschaut. Und meine erste Beobachtung, für mich war das ganz, ganz irre, dass da zwei Teams im Olympiastadion spielen, die ein System haben. Ja. Also das war, das war aus meiner Sicht als Hertha-Fan äh, die erste Beobachtung, aber dann hat dieses Spiel natürlich insbesondere, sagen wir mal so, ab der Verlängerung und äh, der sehr, sehr langen Nachspielzeit inklusive Feierei eine ganze Menge Geschichten erzählt. Das konnte ich übrigens aus meinem
2: äh, VIP-Bereich sehr, sehr gut sehen alles. Äh, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, dass Volkswagen mich eingeladen hat. Ich wollte das nur noch mal so überbetonen. Also
0: grü- Grüße an die Freunde und Kollegen von Volkswagen. Vielen, vielen Dank. Es war Wirklich nicht so fantastisch. Ich hier gesnappt und übergangen. Werde. Das ist ja unglaublich. Ich bin, schon, ich bin wie Putin. Ich bin schon vollständig isoliert. Ich glaube, selbst Gerhard Schröder <lacht> wird häufiger eingeladen als ich. Was, was habe ich mir denn da
1: bloß wieder zu Schulden kommen lassen? Du bist ständig auf Tour. Ach so, das kann natürlich auch gut sein, ja. Stimmt. Aber warst du nicht derjenige, der gerade in der wirklich tollen Wochenendbeilage von Apokalypse und Filterkaffee ähm, mit Kai Feldhaus, unserem Freund Kai Feldhaus, ja. äh, wieder ordentlich auf die Affen und Volkswagen draufgeprügelt hast? Da musst du dich doch nicht wundern, wenn du da die Persona <lacht> non grata bist. Hallo, ich habe, ich, lediglich, doch sowas,
0: ich habe lediglich eine alte Post von Wagner äh, zitiert und da wurde halt nochmal dieser... Unschöne liebe Affen, Vorgänge. Ja, liebe Affen, ihr sitzt nicht in Rollkratzern. <lacht> ihr fliegt nicht nach Mallorca. Ja. Ihr habt keine Atombombe erfunden. Ja.
1: Ach ja, ich weiß. Ja, toll. Das so. ist einfach wirklich ein schöner Klassiker. Muss man Drüben sagen. wir uns mal wieder, aber Mike war da. Also Mike saß bei seinen Freunden von Volkswagen. Ich saß zwischen meinen Freunden von Red Bull Leipzig. Ja, Und von Mikis
2: RB Leipzig? Ja, mein Airby. Ich sag euch eins.
1: So eins egal egal was an bildern danach noch kam erste nee zweite beobachtung aus dem fanblock die singen unironisch rasenballsport leipzig die singen das, die singen, äh, also angelehnt an dieses FC Bayern München, wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz, haben die ja ähm, Rasenballsport Leipzig und die haben noch drei andere Gesänge, wo es immer im Kern um Rasenballsport Leipzig geht. Jetzt müssen wir uns noch mal erinnern, <lacht> ja, das ist, das ist ein, kriegend, Wort, dann das ist immer, ein ne? Wort, das ist ein künstlich geschaffenes Wortungetüm. In meiner Welt, aus meiner Perspektive, dürftest du das höchstens ironisch singen, aber ich gebe dir Brief und Siege, ich habe mir das ja 120 Minuten plus x angehört, das ist komplett unironisch, das hat keine zweite Ebene, das ist Rasenballsport Leipzig und schon da hört es bei mir dann auf.
0: Ja, es ist so, als hätte da irgendein PR-Mann gesagt, so, ich, wir bringen euch jetzt mal drei Lieder mit, die übt ihr mal fleißig ein. Also das ist dann schon irgendwo zwischen äh, sag mal, KP und äh, in Nordkorea an der Straße stehen so und heulen, weil Kim Jong-il tot ist. Ne? Also das muss man auch jetzt alles nicht nur gut finden. Es wirkt ein bisschen von oben aufoktroyiert. Ja, das ist richtig. Was ich andererseits äh, sagen möchte, ist, dass ich ja... Wir waren ja gemeinsam schon in Leipzig, war zuletzt auch noch mal in Leipzig. Da sind schon sehr viele sehr, sehr nette Leute, die sich einfach aufrichtig freuen, dass sie einen so wirkmächtigen Fußballclub in ihrer Stadt haben, der jetzt auf dieser Bundesliga-Landkarte natürlich nicht mehr wegzudenken ist, der auch nicht nur das Geld mit der Gießkanne verteilt, sondern das strategisch klug einsetzt und dafür sorgt, dass da geiler Fußball gespielt wird und vermutlich auch in den nächsten Jahren ein Gegengewicht bilden wird zum FC Bayern. Also man kann das auch als Fan, kann man sich auch einfach nur ehrlich darüber freuen, dass es sich da so gut entwickelt hat. Was die Hintergründe sind, das ist dem Fan bis zum gewissen Grad ja auch scheißegal. Und wenn wir uns mal die etablierten Bundesligisten angucken, möchte man oft auch nicht genau wissen, wo das Geld herkommt und wer da so alles sein Geld investiert. Wenn du dir da mal die Gesichter und die Firmen dahinter angucken würdest, so en Detail, da würde man mitunter wahrscheinlich auch Schnappatmung kriegen. Was nicht bedeutet, dass dieses ganze Konstrukt, RB Leipzig, also im Grunde genommen wirklich so dieses Repräsentationsobjekt für diesen äh, rechtsnationalistischen Brauseschar, dass das natürlich auch, äh, dass dass einem das Übel aufstößt, das will ich ja in diesem Zusammenhang überhaupt nicht in Abrede stellen. Ist ja klar.
1: Und jetzt jetzt die, die die dritte Beobachtung aus der Kurve. Ich war umringt von vier RB Leipzig Ultras. Ich würde sie es waren fast alle, ne? es waren alle, Nein, pass auf, es waren vier, es waren noch also alle, zwei zwei waren hinter mir, zwei waren neben mir. Ich würde sie fast Hooligans nennen. Er hat eine Fahne dabei, hat einen Cappies auf, Trikots und die saßen komplett die 120 Minuten nicht einmal still. Ich habe dauernd von dem einen den Schal ins Gesicht bekommen, von dem anderen die Fahne. Der Kicker ist, die waren zusammen, alle vier waren zusammen jünger als ich. Hm. Weil es waren zwei Achtjährige und zwei Elfjährige. Oder ungefähr so. Also es waren vier Kids, die auch irgendwie ohne ohne Erziehungsberechtigte da waren. Es war einfach ein Junge und ein Mädchen, also ein Geschwisterpaar hinter mir und nochmal zwei Jungs neben mir. Und die haben mit einer Inbrunst diesen Verein angefeuert, weil die natürlich mit acht oder zehn oder neun nur das kennen. Für die, also den Verein gibt es ja länger, als sie leben so Das heißt, die haben das natürlich von klein auf mitbekommen und die kennen nur Erfolg, nur nach oben, nur Vizemeisterschaft, Champions League-Teilnahme, Champions League-Halbfinale, DFB-Pokalfinale, jetzt DFB-Pokalsieg. Natürlich ist das deren Verein. Die wissen nicht, dass es Chemie Leipzig und Lok Leipzig und VfB Leipzig und Roter Stern Leipzig gibt. Das ist passiert bei denen nicht. Für die gibt es die Roten Bullen. Das genau. ist ihr Verein. Genau. Und da verstehe ich das auch, weil ja. die sind hineingewachsen. Das passiert. Und das ist dann wieder das, was man so oft äh, hinwirft und sagt, gut für die Region. Natürlich ist es für diese Kids schön, dass die mit einem äh, Verein aufwachsen. Aber allen anderen, und da spreche ich jetzt die Erwachsenen an, und da meine ich die Fans, äh, den, äh, die Offiziellen äh, und die Mannschaft, äh, den mache ich einen Vorwurf, in der Art und Weise, wie dieser Sieg zur Kenntnis genommen wurde und wie er gefeiert wurde. Weil mein Gefühl war, und ich weiß nicht, wie es dir ging, Mike, du warst ja im Stadion, sie haben im Moment des Triumphes die Maske fallen lassen. Weil ich war immer auch so in der die Tendenz Maske wie Mickey. Naja so, naja, so ein bisschen, <lacht> weil man dachte, naja, immerhin kommt guter Fußball. Aber dieses, das Tedesco sich weiterhin äh, mit dem äh, Freiburger, mit der Freiburger Bank anlegt. Dass sofort wieder mit dem Schiedsrichter diskutiert wird. Dass, ähm Oliver Mitzlaff sich direkt über den Schiedsrichter mokiert, Dass bei der Siegerehrung das Schiedsrichtergespann aus 10.000 Kehlen ausgepfiffen wird ja, ähm, und dann diese ganze Feierei danach mit dieser riesen Red Bull-Dose und die Art und Weise, wie es verlinkt und gepostet wurde und wie es so in your face war. Ähm, ich fand das so, ich fand das einen ganz ekligen Sieger. Oder um es mit Harvey Kittel als Jacob in From Dust Till Dawn zu sagen, sind sie so ein dämlicher Verlierer, dass sie nicht mal merken, wann sie gewonnen haben. Mhm. So war mein Gefühl. Ja, ja,
0: klar. Also ähm, auch Siegen will gelernt sein. Das hatten sie ja zuletzt ja auch noch nicht wirklich. Du merkst natürlich, wie weit man sich da auch irgendwie schon so im Schmollwinkel nicht nur wähnt, sondern da vermutlich auch befindet, dass man diesen Sieg halt eben nicht wirklich elegant und souverän genießen kann. Das ist ja eh immer wahnsinnig albern, wenn die Fakten doch ganz klar für dich sprechen. Warum brüllst du da noch drüber hinweg, bis sich auch der Letzte äh, abwendet? Aber so ist es halt. Du merkst halt, wie das da dem einen oder anderen zusetzen muss, dass man so belächelt und abgetan wird als als Marketingkonstrukt. Aber so ist es halt nun mal leider so. Also zumindest ist das ein ein Teil der Wahrheit. Mir hat das besonders gut gefallen. Fallen äh, diese, diese Festivität da in Fuschel am See, dem Hauptsitz <lacht> von äh, Red Bull. Ähm, wo dann irgendwie so ein Gigi Anderson, ein Imitator auf der Bühne stand, dann irgendwie noch so ein Maskottchen daneben und dann hat er immer irgendwie versucht, die Massen zu animieren. Also ein bisschen so wie Martin Schulz damals, als er sagte, jetzt ruft mal alle, macht den, macht den. So stand er dann da und hat dann irgendwie Rasenball oder was hat er gesungen? Ich weiß es gar nicht. Äh, Hup, super, 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 super. Super, super, super Rasenball oder so. Und da war halt, also Stimmung, Stimmung war wirklich. Rasenball, Sport Leipzig. Ja. Ich hatte den Eindruck, aber ehrlicherweise, nicht. Also muss ich mal sagen,
2: ähm, das mit den den Pfiffen, gut, es haben sich schon andere über den Schiedsrichter aufgeregt und ähm, ich kann zumindest ähm, verstehen, wenn man man extrem hämisch äh, reagiert auf die die, äh, rote Karte und äh, dann auch irgendwie nicht mehr weitermacht und, und, ehrlicherweise ist auch relativ viel Bewegung auf der Bank auch ähm, beim SC Freiburg gewesen und ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, ähm, dass sich sozusagen die einen über den Schiedsrichter aufregen dürfen, ähm, die anderen aber nicht, weil sie sozusagen ein Konstrukt sind und eigentlich in der Bundesliga nichts zu suchen haben. Aber... Nee, warte mal, und vielleicht noch ein Satz dazu, irgendwie auch, weil sich viele darüber aufgeregt haben, dass Kevin Kampel nun Red Bull irgendwie in den den Pokal ähm, geschüttet hat. Da bin ich irgendwie auch nicht dabei, weil äh, er Erdinger Weißbier da reinzuschütten, ist Soll genauso wie ein anständiger äh, Spo-
0: deutscher gefälliges Alkohol da reingeben.
2: Also, äh, ist, ist genauso ein, ein, äh, eine Reminiszenz sozusagen an den Sponsor, wie in diesem Fall an den Sponsor-Investor. Schrägstrich, Also da sind so ein paar Sachen irgendwie dabei, da habe ich zumindest immer irgendwie ein Problem damit, dass man, dass die einen das dürfen und da ist es in Ordnung und wenn RB das macht, dann ist es irgendwie konstruiert und äh, die Bilder, die ins Netz gehen und so weiter, die siehst du beim FC Bayern genauso, wie du sie bei RB
0: Leipzig siehst. Ich sage nochmal, Sensibilität. jubeln, Frank. Jubeln, Frank. Ja, ja, ja Jubel, jubel.
1: <lacht> Aber wir haben uns auch genauso nach der, ich weiß gar nicht mehr, nach der ein Meisterfeier da gab es also uns schon als Podcaster also irgendwann ich glaube in den letzten Jahren sind die Bayern ja einmal auch Meister sagen, geworden wann, Was soll das denn gewesen sein aber ich glaube es ist Podcast, noch wo eine nicht es war ein Meister waren ja aber es, es war aber eine der Meisterschaften wo Arjen Robben noch dabei war und da hatten sie doch GoPros an den Erdinger Gläser so. könnt ihr euch erinnern Ja, genau ja, und ja. da haben wir uns aber genauso drüber mokiert wie ich mich jetzt darüber mockiere, mir geht es nicht darum, soll der doch seine, soll der doch seine, was ist das, 250 Milliliter Red Bull-Dose da in den, in den, äh, in diesen scheiß Top da äh, gießen, aber gleichzeitig ist es natürlich unten sofort die Verlinkung, sehen Sie auch unsere Siegerdose und das nächste Bild ist dann halt Olmo, wie er mit dieser Riesendose durch, äh, durch die Gegend läuft, also es ist dann einfach auch eine Inszenierung, also da wird für mich aber der Pokal auch bewusst dann genutzt und das ist einfach, man kann auch sagen, ähm, weil ich gesagt habe, Maske fallen lassen, es ist einfach so, es, es ist einfach so in your face, weißt du? Die anderen tun immer noch so, als wäre es kein Kommerz. Ähm, Leipzig kümmert sich darum nicht. Ja, die sagen, ich, komm, ihr seht doch, was es ist. Ja, sie ich habe halt auch die Flucht nach vorne
0: hab, an, ne? Die sagen, so, ja, jetzt,
2: ja. Äh, jetzt erst recht. Ich habe auch noch eine anderthalb Liter Bierflasche von Brinkhaus äh, zu Hause stehen, die es äh, gegeben hat bei. Brinkhoffs. Nein, er hat die von Mats Brinkhoffs bekommen, von
1: OMR. Der so. hat ihm die geschenkt. Aber die Marke kennt, weiß er nicht mehr. Weiß er einfach nicht mehr.
2: Ich habe auch noch eine anderthalb Liter Flasche von Brinkhoffs zu Hause stehen, die es gegeben hat nach dem 2012er Pokalsieg und auch eben auf dem Stadion bzw. auf dem Platz gegeben hat. Also, wie gesagt, ich verstehe das alles. Ich verstehe auch die Sensibilitäten. Ich finde es manchmal ein bisschen zu übertrieben, dass man eben viele, viele Dinge sozusagen im Fußball machen kann. Aber wenn RB das macht, dann ist es gleich irgendwie, dann wird mit dem Finger drauf gezeigt. Ja,
0: ich glaube, ich glaube Ich glaube, der Unterschied ist halt einfach, dass äh, diese Kommerzialisierung, so wie bei dem Gleichnis mit dem Frosch, der in dem Topf sitzt und das Wasser wird langsam erhitzt, dass die Kommerzialisierung bei den Traditionsvereinen, die ja mitunter ja auch völlig pervertiert ist, die haben wir so schleichend hingenommen, weil wir uns da so ganz langsam über die Jahre und Jahrzehnte haben dran gewöhnen können. Am Anfang gab es ein normales Meisterbier, dann war es irgendwann versponsert und zum Schluss ist dann die GoPro an der Pulle oder sonst wo oder am Glas. Und das ist so, das haben wir so schleichend hingenommen, weil, weil es war halt eben, wie ihr richtig sagtet, nicht so in your face. Bei Red Bull Leipzig so heißen sie ja eigentlich, äh, geht es aber halt einfach, geht's halt so rasend schnell, dass es so, so gewaltig kommt. Und das ist genau das Problem. Also, wenn es so ganz langsam über Jahre und Jahrzehnte geschehen wäre, da hätten wir es wahrscheinlich hingenommen. Aber es passiert halt eben jetzt mit einer derartigen Wucht und einer Radikalität, Direktheit und Kompromisslosigkeit, dass wir uns da mokieren und dass wir uns pikiert abwenden und sagen, nein, das, das ist ja nun jetzt überhaupt nicht mehr der Fußball. Es geht ja nur noch ums Geld, was aber alle anderen als Temperatur einfach nur sukzessive hochgefahren haben, dass wir das. So, wir haben da ist eine größere Toleranz im eigentlichen Wortsinne.
1: Die Leipziger legen halt keinen Weichzeichner mehr drüber. Ne? Das genau. ist, wie, wie ich gesagt habe, einfach in your face. Ähm, man muss aber auch sagen, damit wir uns nicht missverstehen, ich meinte nicht das Aufregen über den Schiedsrichter während des Spiels. Man ja, ja. muss noch mal sagen, guckt euch die Szene noch mal an. Ich als Hertha-Fan, wenn die mir, ich weiß gar nicht, was das war, 118. Minute oder 88. Minute, ich weiß nicht mehr genau, weil es alles ineinander gelaufen ist. Aber wenn ich so kurz vorm Ende diesen Elfmeter nicht bekomme und meiner Meinung nach war das einer, ich wäre ausgeflippt. Ich hätte mich wahrscheinlich drei Wochen nicht mehr beruhigt. Ja, Nur gut, dass sie dann am Ende dieses Finale für sich entscheiden konnten, weil sonst hätte es die Diskussion gegeben. Ich verstehe jeden Moment, wo du dich über den Schiedsrichter mokierst, weil es die Freiburger natürlich auch gemacht haben in all ihrer Vehemenz. Ja. Aber... Hört doch mal auf, bei der Siegerehrung dann das Schiedsrichtergespann auszupfeifen. Ja, ja. Und Mitzlaff konnte sich ja überhaupt nicht beruhigen. Die haben ja weiter so kommuniziert und Interviews gegeben, als hätten sie es verloren. Und das meine ich, auch Siegen muss gelernt sein. Das war meine Kritik daran. Ja. Und das zusammen mit dieser Inszenierung, das mischt, sich dann halt in, das mischt sich dann halt ungut. Reden wir noch über das Sportliche an dieser Stelle. Ich habe ja schon durchklingen äh, lassen
2: dass ich ein bisschen Beef mit Mickey habe. Deswegen muss ich ihm heute irgendwie alles hinterher tragen. Warum eigentlich? Cool, was nur ich, geht. Warum eigentlich? Warum? ich weiß gar nicht, warum hast ja. du eigentlich
0: Beef mit mir? Ich weiß es gar nicht.
1: Du, du,
0: du bist zu Beef du, nicht immer du zwei?
1: <lacht> ich, kann ich kurz sagen, Mike, bevor du das jetzt sagst, ich habe dir nach der Live-Geschichte gesagt, vergiss es einfach, Mickey Beisenherz hat doch bis Montag vergessen, dass er überhaupt auf dem OMR-Festival war. Lass es doch einfach auf sich beruhen. Wir machen doch lang genug äh, diesen Podcast zusammen, um zu wissen, äh, Micky Beisenherz, das ist seine große Stärke ist ein emotionaler Goldfisch, wenn es, an uns, wenn es an, auf uns ankommt oder wenn es um uns geht. Das ist vollkommen okay.
2: Das ist richtig. Okay. Also habe ich, äh, hab ich keinen Beef mit Mickey, aber zumindest hatte ich eine kurze Auseinandersetzung, allerdings eher im Positiven jetzt, mit Lukas Vogelsang, äh, weil er nämlich, äh, ich ich zitiere mal ganz kurz aus unserem kurzen Chat nach mhm. dem Spiel, ich schrieb der Wille, die spielerische Klasse, darauf Lukas, das war ein Sieg aus Freiburgs Schwäche heraus, nicht aus Leipzigs Stärke. Und ich sagte, Na ja, damit einer Schwäche zeigen kann, muss ja ein anderer auch Stärke zeigen. So, und das sind die beiden unterschiedlichen Perspektiven, die Lukas und ich auf dieses Spiel hatte. Ich war beeindruckt davon, was für einen Druck RB Leipzig immer noch produzieren kann, obwohl sie nur noch zehn Mann auf dem Platz gewesen sind. Ja. Ähm, und obwohl sie keinen Zweifel daran gelassen haben, und das fing schon kurz vor der ersten Halbzeit oder vor Ende der ersten Halbzeit an, für mich keinen Zweifel daran gelassen haben, dass sie dieses Finale unbedingt gewinnen wollen. Und ich war beeindruckt davon, was sie mit zehn Mann trotzdem immer noch
1: auf den Platz bringen. Es ist so irre, weil ich habe es überhaupt nicht so gesehen, weil ich habe mir das angeguckt und für mich war absolut bezeichnend die Szene vor der roten Karte von Heilstenberg. Äh, Sie fordern einen Elfmeter, der überhaupt nicht, also da gab es keinen Elfmeter zu fordern, das war ein ganz normaler Zweikampf. Also sie verlieren vorne den Ball am 16er der Freiburger, fordern Elfmeter, langer Ball, Halstenberg verschätzt sich und äh, hat als letztes Mittel die Notbremse zur Verfügung. Rote Karte. Damit war für mich eigentlich dieses Finale gelaufen. Und irgendwann zwischen der roten Karte und dem Ausgleich habe ich äh, in mein Handy getippt. Äh, Es ist der große Unterschied zwischen Leipzig und Freiburg ist, Für die einen ist es ein echtes Endspiel, für die anderen nur eine Zwischenstation auf einer Karriere, Mhm. in einer Karriere, die irgendwann in England enden wird. Ähm, Nur ein weiteres Topspiel auf dem Weg dahin. Und und damit meinte ich die Leipziger, sie kennen auch die Geschichte nicht. Sie wissen im Zweifel nicht um die Tragweite oder den Stellenwert eines solchen Pokals. So ein ein bisschen wie so ein FIFA-Hipster auf Instagram. Da zählen einfach andere Dinge. Da zählt sehr viel Oberfläche. Und Wunder kommen nur zu den Teams, die daran glauben. Die wissen, dass es so etwas schon mal gab. Das war mein Abgesang auf die Leipziger, kurz vor dem 1-1. Das alles hat sich komplett gedreht im Moment dieses Ausgleichs durch einen Kunku, weil plötzlich waren sie da. Die waren bis zu diesem Ausgleich tot. Da war nichts. Das war taktisch schlecht, das war gegen den Ball schlecht, das war emotional, da war nichts. Die Leipziger haben gespielt, als wäre es ein weiteres Topspiel äh in dieser Saison und nicht das Pokalendspiel Und erst nach dem 1-1 haben sie es angenommen. Und deswegen ist dieses, glaube ich, weil man die Dinge halt immer von hinten raus bewertet, äh, bleibt natürlich diese sehr, sehr gute äh, Verlängerung äh, immer noch in Unterzahl. Und dass plötzlich die ganze Bank stand und dass die Fans hinter den standen, natürlich war das gut. Aber das waren auch nur die letzten 35 Minuten eines 120-Minuten-Spiels.
0: Würde man ja jetzt sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft, ne? In dem Moment. Ja. Wenn es darum geht, erstmal ja. sehr lange äh, nicht das Nötige zu tun, um dann im richtigen Moment nochmal auch die, jetzt kommt auch so ein schrecklicher Begriff aus dem Fußball, die Körner zu haben, um dann nochmal äh, das Ding so zu drehen.
1: Da kann ich dir aus Sicht von Hertha BSC sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Der <lacht> ja, ist fast, fast schon Bayern-like. Muss ist man, das eklig? Muss Nein. Und jetzt und, und Mike, und weißt du, das ist ja, wir haben ja oft in der Schriftsprache dann irgendwie Missverständnisse miteinander und so. Ich wollte damit nur sagen, Wieso spielen die Freiburger mit einem 1-0 im Rücken und einem Mann mehr nicht auf das zweite Tor? Wieso mhm. ziehen sie sich zurück? Wieso verbarrikadieren sie den Strafraum, statt offensiv äh, dieses entscheidende zweite Tor äh, zu schießen? Weil, wenn sie auf dieses zweite Tor gehen, wenn sie es schießen, und ich hatte ja gehofft, Nils Petersen schießt es, sondern er macht sich für, für immer unsterblich in Freiburg, äh, dann kommt Leipzig nicht zurück. Nicht mit einem Mann weniger, nicht mit dieser Kulisse, die die Freiburger da abgefackelt haben. Äh, Deswegen, ich verstehe nicht, und das das laste ich auch Christian Streich an, dass die Freiburger plötzlich passiv wurden, defensiv, sich zurückgezogen haben, mit einem Mann mehr. Das war für mich das schwächste Freiburger Spiel, also diese zweite Halbzeit, war für mich das schwächste Freiburger Spiel der ganzen Saison.
0: Ja, aber wenn es halt eben für dich ein Spiel ist, wo es um alles geht, ein ganz besonderes Spiel und halt eben nicht nur ein weiteres Spitzenspiel da kann es auch mitunter dazu führen, dass du, dass dir das richtig in die Knochen fährt und dass du dich dann mitunter auch etwas irrational verhältst und halt eben nicht so befreit aufspielst. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Es führt halt eben ja nicht immer nur dazu, dass du mit Vollgas agierst und ähm, losstürmst und begeisternden Fußball spielst, sondern es kann halt eben auch zu einer seltsamen Form der Besitzstandswahrung führen und zu dem berühmten Angsthasenfußball, den man ja so gerne dann äh, ins Felde führt. Und das ist dann so.
1: Du meinst ja, dass ich das, was ich ihnen negativ ausgelegt habe, dass es für sie nur ein weiteres Topspiel ist, sie letztendlich vom ganz großen Druck befreit hat, weil die gesagt ja. im Zweifel sagt ja, pass auf, dann stehe ich nächste Saison in irgendeiner anderen großen Liga wieder im Pokalfinale oder wir haben es ja auch schon zweimal bis hierher geschafft oder dreimal, dann stehen wir irgendwann wieder im Finale. Das würde ja dann äh, sozusagen auch diesen verschossenen Elfmeter von Günther erklären. Dass der mit viel größerem Druck äh, zum Elfmeterpunkt gelaufen ist, als zum Beispiel, äh, ich weiß nicht mehr, wer geschossen hat äh, für äh, Leipzig, aber zum Beispiel als ein Olmo, der im Zweifel gar nicht so darüber nachdenkt. Für den ist das halt so, okay, große Kulisse, Finale, ich schieße den jetzt mal rein. Günther ist auf diesem langen Weg von der Mittellinie bis zum 16er vielleicht auch von den Gedanken verfolgt worden, wenn ich den jetzt verschieße, so ein Finale spiele ich wahrscheinlich in meiner Karriere nicht noch einmal. Mhm. Du liebe Grüße an
0: Bastian Schweinsteiger, der das vor zehn Jahren gehabt hat. Ne? Also von daher äh,
1: kennen wir ja alles. Da muss man übrigens ganz kurz sagen, die Kollegen vom Nachholspiel haben dazu eine Folge gemacht zum Finale Horn äh, mit Uli Köhler. Ach toll. Unbedingt hörenswert.
0: Ja, super.
1: Vielleicht muss man ja auch... Erstmal ein so, so wie Leipzig, ne?
2: Vielleicht muss man erstmal ein oder zwei Finals verlieren. Das okay, das spricht jetzt ähm, 25 Jahre danach ein bisschen gegen äh, das Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. Aber mhm. vielleicht muss man ähm, dann äh, tatsächlich oder müssen manche Mannschaften äh, eben erstmal ein Finale verlieren, um es dann irgendwann sozusagen aus dieser Erfahrung heraus gewinnen können. Das ist insofern ein bisschen äh, schade für den SC Freiburg, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch nächstes Jahr wieder im Finale stehen, wahrscheinlich etwas geringer ist als äh, bei RB Leipzig. Ähm, Aber nichtsdestotrotz. Wir müssen übrigens noch einmal. ähm, Ich weiß nicht, ob du das Lukas von von deiner Seite so mitbekommen hast. Aber wenn man wie ich in der Mitte im VIP-Bereich im Olympiastadion dank meiner Freunde bei Volkswagen gesessen hat, kriegte man beide Lager immer mit. Und Da, da muss man einmal dazu sagen, die Stimmung, die der SC Freiburg oder die Fans vom SC Freiburg in dieses wirklich würdige 79. Pokalfinale hineingebracht haben, ist einfach wirklich außerirdisch gewesen. Das war so fantastische Stimmung. Die beste Stimmung bei einem Pokalfinale in Rot von einer
1: Fanszene in Rot seit Jahrzehnten möchte ich sagen, an dieser Stelle. Fantastische Typen, die äh, zu Tausenden auf ihrem Weg äh, vom, glaube ich, äh, U-Bahnhof Neuwestend bis zum Olympiastadion, äh, als sie dann zu Tausenden an einem Balkon vorbeikamen, wo ein, äh, glaube ich, was ist ein ein achtjähriger Junge mit einer Hertha-Fahne stand und dann einfach zu Tausenden skandiert haben, zweite Liga, Hertha ist dabei. In dem Moment war ich ja genau für eine halbe Stunde RB-Fan, weil ich gesagt habe, ihr Affen, ey, ne kommt vom Prenzlauer Berg ins Westend und hab dann noch die große Fresse.
2: Das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Im ja, da gibt es ein Video.
1: Ja, sie haben vorm Stadion wirklich angehalten und dann Hunderte diesen Jungen verhöhnt, diesen kleinen Hertha-Fan. Beste Reaktion, Paul Keuter hat dem jetzt eine Dauerkarte geschenkt.
2: Sehr schön. Grüße an Paul Keuter. Ja, sehr gut. Liebe Grüße besser, Mann. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Es bestätigt ja wieder nur die These, ob Härterkurve, ob bei Leipzig, ob bei Freiburg ein paar Idioten ja, hast du immer. Klar. Aber was Mike natürlich sagt, ist. Das war schon unglaublich und vor allen Dingen, äh, ich weiß nicht, ob du darauf jetzt abziehen wolltest, es ist ja auch so ein Pamphlet aufgetaucht, äh, wo so die, wir haben ja letzte Woche über die Hansa-Rostock-Regeln in der Kurve gesprochen, keine Weibers, ja, so, äh, (lacht) und äh, bei Freiburg stand als erstes in dem Pamphlet, benehmt euch, das ist die härterkurve das ist deren zuhause wir verlassen das wie wir es vorgefunden haben
0: ach sehr gut ach so sehr richtig gut. so besen rein besen rein die kurve übergeben
1: ja na, na, na nee, mit äh, zertretenen härterheimtrikos <lacht> ja <lacht> Nee, bisschen über, bisschen, also, bisschen das, überraschend
0: das, äh, über der Kurve, äh, das Dach hat jetzt ein Sol- Solarpanel. Man weiß nicht genau, wer es da angebracht hat, <lacht> einer der Freiburger Fans. <lacht> <Das ist> <lacht> <überraschend>. <lacht> Haben sich daran zu schaffen, das ist ja. das einzige Mal, die, haben sich, die Freiburger Fans haben sich an der Hertha-Kurve <lacht> zu schaffen gemacht. Es hat jetzt ein Solarpanel. <lacht>
1: Genau. Ich, wollte, ich wollte übrigens auch ganz kurz sagen, äh Mike, weil du gesagt hast, man muss ein Finale erstmal verlieren, um eins gewinnen zu können. Und Dortmund ist aber eine Stütze dieser These, weil sie ja 93 äh, das UEFA-Pokalfinale auch gegen Juventus verloren ah, genau. haben. Stimmt. Und dann ja, vier ja, Jahre klar. später halt Revanche nehmen können. Also es stimmt. Also die These ist komplett auch auf Borussia Dortmund anwendbar.
2: Crazy. Stimmt, das hatte
1: ich gar nicht mehr im Kopf. Aber Ja, ja
0: natürlich, klar. Ne? Mit ja. Tanko und Ricken, ja. dem Babysturm damals noch. ne? Oder? Nee, warte mal, einen Moment. Weil dann, weil Bei der der, der Regen doch 14. der ja, wollte ich kann, sagen, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Nein, 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 nein. Nein, stimmt, Sie haben es vorher. Nein, Aber inzwischen waren Sie da auch nochmal im Halbfinale Mokuku im war dabei.
1: Mokuku Mokuku war, ja, ja, war dabei. Moukou war auch unter anderem dabei. Ja, das, ist richtig. das muss man einfach sagen. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, äh, Michael Rummenigge hat äh, im Hinspiel getroffen. Und äh, jetzt pass auf, Dino Baggio und Roberto Baggio haben für Juventus getroffen. Die ja keine Brüder im, sind, wie wir wissen. Genau, und dann im Rückspiel äh, hat Andi Möller getroffen, aber eben auch für Juventus. <lacht> ja, das war halt Andi Möller noch bei Juventus. Denn, und den mussten sie erstmal holen, um dann selber 97 die Champions League gewinnen zu
0: können. Ja, so ist das. Das ist wirklich auch ja, das
1: war als kleiner Exkurs. Aber Mike hat natürlich komplett recht, was die Freiburger da in der erweiterten Hertha-Fankurve, es waren ja locker 30 35.000, ne? das war schon... Das war schon fantastisch und jetzt müsst ihr mir eins mal sagen, Mhm. wie ihr dazu steht. Jetzt haben wir wirklich, es war ja ein Finale nach dem anderen, eine Kurve nach der anderen, die sich was ausgedacht hat, Ähm, ob es die Frankfurter waren, ob es die Schalker waren. Wie steht ihr denn jetzt final zur Pyro? Weil ich finde das immer so geil. Im, Im Ausland, wenn du dann die türkische Liga anguckst oder die spanische Liga, dann kommen immer die Kommentatoren beide so und sagen so, Wahnsinn, willkommen hier im Ali Samien-Stadion, es ist ein Hexenkessel. Mhm. Ja? Mhm. Und in Deutschland ist immer gleich, die Idioten, jetzt stecken die hier die Kurve in Brand. Ich fand jedes Spiel mit Pyro sehr, sehr geil, muss ich sagen. Absolut.
0: Ja, ich sehe mir das auch gerne gerne an. Ich ich würde mich nur grundsätzlich besser fühlen, wenn es jetzt vielleicht nicht in den Händen von Besoffenen wäre, weil das ja dann vielleicht auch sicherheitstechnisch dann nochmal das ein oder andere, die Bedenken gibt. Aber generell, klar, gucke ich mir auch gerne an, ist doch schön. Und sicherlich die Ausgelassenheit in anderen Ländern bezüglich Pyro ist natürlich toll und wir finden das gut. Das ist so ein bisschen die andere Mentalität, Andererseits, äh, wenn da irgendwo Brücken einkrachen, weil da einer nicht genau hingeguckt hat, finden wir das auch nicht so gut. Also von daher, äh, so, ich bin ja großer Freund des TÜV Rheinland. Also, <lacht> also ich habe mir jetzt zum Schluss komplett selbst widersprochen. Ich finde es eigentlich gut, aber bin dagegen. Ich, ich finde es eigentlich sehr gut, aber ich bin völlig dagegen.
1: Ja. Wie heißt das, was steht immer hinten auf den äh, China-Böllern, auf den D-Schinken und auf den ganzen Raketen? BAM, ne? Ne, BUM steht da drauf. Bumm steht da auch drauf. Ja, das,
0: also als Erklärung, was es gleich macht. Ne? Ja, 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 das ja. ist ja
1: äh, Stalins Lieblingswitz, ne? Also auch der Lieblingswitz von meinem Freund, dem Philosophen äh, Wolfram Eilenberger. Beide äh, ja drei gerne Elef- Nee, pass auf, drei Elefanten im Zoo, ja? Bim, bam und bum. Einer muss erschossen werden wegen Futtermangel. Welcher? Bitte. Bim, bam und bum. <lacht> Jetzt muss einer schon was sagen. <lacht> Weiß nicht, nicht. Bumm. Nein, nicht. Bim. Warum denn weißt Bim? Du auch? Na, wegen Futtermangel. Das ist der Witz. Ja. Das ist der Witz. Nein, der, der Lieblingswitz, Lieblingswitz. Ist von Stalin gewesen. <lacht> auf Deutsch, aber. Oh
0: ja. So, wie sind wir denn da jetzt hin? Wenn er jetzt wenigstens BM, noch BMI hießen hätte, statt. BIM, ne? da, hätte ich ja, da hätte ich ja noch verstanden, aber gut. Naja, gut, wie sind Notorious, wir da äh, Notorious, BIM, Notorious, äh, Notorious B, BMI, Notorious BMI, der berühmte haben Hand, wir Notorious eigentlich,
2: äh, nur mal für mich als äh, staatlich geprüften äh,
0: Podcast-Statistiker, ja. äh, haben wir eigentlich schon über Eintracht Frankfurt geredet? Nein, das äh. sollten wir noch tun. Wir haben jetzt noch zehn Minuten, dann gehe ich in den Pool mit meiner Tochter. Die hält hier schon brav durch. Deswegen lass uns gerne noch über die Eintracht reden. Das ist ja jetzt auch nicht ganz unwichtig. Kurze Randnotiz, ich war äh, in weil das ja in meinem Leben immer sehr gut geplant ist. Ich war natürlich, als das Europa-League-Finale war, auf der Bühne in Bremen und war natürlich entsprechend begeistert. Also es hat Spaß gemacht, aber ich hätte natürlich sehr gerne das Spiel von Anfang an geguckt, konnte aber rechtzeitig noch so zur Hälfte zwei habe ich dann auch gesagt, so, jetzt machen wir langsam Feierabend, ich will das Spiel gucken. Haben auch alle verstanden. Und äh, als ich dann vor der Bühne ging, nach äh, über zwei Stunden, bin ich dann, gehe ich ja nach fünf Minuten nochmal raus und da macht man nochmal ein Foto oder so. Bin rausgegangen, keiner mehr da. (lacht) Wollten halt einfach auch alle, (lacht) wollten halt natürlich auch alle unbedingt das Spiel gucken. Und ähm, ich habe es dann in der Hotelbar geguckt und das war äh, glücklicherweise, dann kam man ja auch dann noch sehr, sehr, sehr auf seine Kosten. Was, also man hat ja über das Frankfurt-Spiel schon viel gesagt. Was ich aus der Dortmunder Perspektive natürlich absolut witzig finde, ist, dass wir Ansgar Knauf, also wir Dortmund, ja, Ansgar Knauf <lacht> ausgeliehen haben, damit er ein bisschen Spielpraxis bekommt, Mal vielleicht mal ab und zu mal eingesetzt wird, in der Bundesliga oder so, vielleicht mal ein Spiel, so was weiß ich. Halbes Spiel Europa League. Und dann spielt er halt einfach in der Europa League gegen Barcelona, gegen West Ham. Der spielt Finale gegen die Rangers. Er trifft, er spielt fantastisch, er ist der beste junge Spieler dort. Sensationell, wirklich. Unglaublich. Also, das ist also noch besser, kannst du ja jemanden wirklich nicht in, in die Leere schicken, in Anführungsstrichen, um ihn dann irgendwann als äh, fertigen Spieler zurückzubekommen. Und äh, ja.
1: Kann man für ihn nur hoffen, dass die in der Nordstadt keine Mauer mit seinen dann bemalen. Ja, das ist
0: allerdings richtig, das stimmt, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Aber äh, es ist natürlich äh, ganz, ganz großartig, weil es auch so eine fantastische Dramatik hatte, ausgerechnet in Sevilla, ja auch eigentlich so eine Hauptstadt des Fußballs, und dann, äh, dieses, dann fällt dieses Tor durch einen individuellen Fehler, dann gleichen sie noch aus, dann dieses Elfmeterschießen, und man muss einfach sagen, Kevin Trapp, ja, also, der, der schönste Torwart der Welt äh, mit dieser Monsterparade ja, in der, noch, noch im Spiel und dann natürlich auch noch als Elfmeterheld. Es hat schon gute Geschichten äh, f- hervorgebracht, aber und dann natürlich auch ihr ähm, Rode als Gorbatschow ja. oder, oder wie ich, ich habe glaube ich drunter geschrieben, äh, weil er jetzt diese Narbe da hat. Äh, nächst, <lacht> nächstes Jahr wird er in Gryffindor vorgestellt <lacht> und spielt dann Quidditch. Aber ähm, die eigentliche Geschichte ist natürlich Peter Feldmann. Ja, Wahnsinn, ne? O, o oder wie wir in nennen, OB Feldmann, der ja so ein bisschen, ich weiß nicht, also habt ihr die Szene alle im Kopf, ja, klar. also die kommen die da Bo- zum Römer, genau. wollen feiern und er übernimmt er nimmt einfach rode den Pokal aus der Hand. Herrlich. Ja. So und äh, der Typ hat mich so komplett erinnert an Bürgermeister Pressack von Benjamin Blümchen. <lacht> oder oder auch oder auch, ne? Jetzt wieder was für die Simpsons Kenner, auch so ein quimby Moment.
0: Ja, 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 total. Ja ja, absolut. Ja, das ist schon das ist schon äh, atemberaubend, dass du den halt einfach den Pokal wegnimmst, weil du mit dem Pokal da rausgehen willst. Jetzt muss man dazu sagen, OB Feldmann ist ja in Frankfurt ohnehin schon in etwa so beliebt wie Offenbach. Und dann kommt er da mit dem. Also es ist der helle Wahnsinn. Es ging ja auch immer weiter mit. Es ist ja wirklich der absolute der absolute Pannen-OB. Dann ist er doch irgendwo da in diesem. Ist das ein Offenbachungsalter? Ist er ein Offenbachungsalter. <lacht> <lacht> dann war er doch irgendwie da in diesem Siegerflieger, wie man so schön sagt. Und dann hat er erstmal eine Ansage gemacht und hat gesagt: Ja, muss er erstmal wieder. Mich erstmal wieder beruhigen, weil die Stuart, die hat mich hormonell so ein bisschen in Wallung gebracht, wo du denkst: Alter, sag mal, äh, was genau hast du in den letzten Jahren nicht
1: mitbekommen? No- noch geiler ist, er schnappt sich den Pokal, stellt sich auf diesen Balkon am Römer, ja? Da waren vier Millionen Frankfurter, ja? Also die ganze Stadt war da und stellt sich dahin und sagt jeden Namen falsch. Ja, irre. Unter ne? anderem. Hasabi. <lacht> als hätte er sich gerade irgendwie bei, bei sushi for you die große Platte bestellt. Nur ja, der Hasabi, der Hasabi auch, ja, mh, jetzt direkt ein bisschen Appetit so auf Ingwer, so, so nach in California Roll. Lecker. Toll, ne? was, was ein
0: Vollidiot. Ey. Ja, also ich fand es auch abenteuerlich. Hat mir äh, wirklich gut gefallen. <lacht> Herrlich,
1: ne? Und vor allem dieses, dieses Gesicht von Rode, ne? wie du ja schon ja. gesagt hast. Also, äh, wie äh, äh, letzte Mal so gesehen bei Matsumitz als Großkreuz den WM-Pokal <lacht> küssen wollte.
0: <lacht> genau. Ja, aber wirklich. Also er muss ja gedacht haben, was, mal, was passiert denn jetzt hier gerade? Was macht er denn?
1: Ne? Ja. ja. Und, und, und dann natürlich, wir haben das ja, glaube ich, auch bei uns auf Instagram als Meme gepostet, dieses komplett äh, in Flammen aufgegangene Trainerkarussell. Ne? Ja, Wahnsinn. Also du hast diese ganze Rochade und das ist ja sozusagen, das geht ja dann ins nächste Thema, wer da alles gewechselt ist. Mhm. Rose geht nach Dortmund Hütter geht nach Gladbach äh Glasner geht dann nach Frankfurt und am Ende ist niemand mehr da nicht mal Max Eberl ja. aber Oliver Glasner als erster ö- österreicher äh, äh, was ist das erster österreichischer Trainer der einen internationalen Titel gewonnen hat seit Ernst Happel ja irre ne oder um es mit Lena Kasse zu sagen, wer? <lacht> Aber der <lacht> übrigens so hart
2: gefeiert hat am Ballermann, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Nee, Oliver Glasner ja, auch.
0: Ah, würde sich im Grabe umdrehen.
2: Nein, ja. ja. Oliver Glasner an dieser Stelle, ja. der irgendwie nach dem alles durch war und die Feierlichkeiten vorbei waren und irgendwie die Eintracht mühsam, mühsam äh, sich den UEFA-Pokal zurückgekämpft hat aus den Händen von von OB Feldmann, der äh, nicht loslassen wollte. Äh, nee, als alles vorbei war, hatte sich sein Trainerteam genommen und ist nach Mallorca geflogen, um dann irgendwie im Bierkönig oder wo auch immer abzutauchen und richtig die Sau rauszulassen. Sehr,
0: sehr sympathisch. Hat Glasner mit seinen zwölf Kumpels da diese Kneipe in Flammen aufgehen lassen, ja. diesen
1: Mallorca-Puff. Ja. Der sitzt jetzt im Knast. Vor allem, du kommst da mit dem ganzen Trainerteam an und irgendwie hat es aber Martin Hinteregger geschafft, schon drei Tage vorher da zu sein mit so einem Liter Fanta Korn. Und da einfach alle (lacht) und und ist dann wahrscheinlich sogar noch aufgetreten äh, zusammen mit Icke Hüftgold. Also, das sind ja wirklich die Gesichter äh, des Erfolges. Also, äh, Hinteregger, der ja leider nicht mitspielen durfte. Ich mochte ihn ja schon in der Sesamstraße als Herr von Bödefeld, ähm, finde ihn aber natürlich als, äh, als Eintracht-Innenverteidiger, ist er mittlerweile eine Legende, er hätte auch keiner gedacht, als er von Augsburg dahin gewechselt ist, unter, da, das muss man auch noch sagen, unter wirklich viel Nebengeräuschen damals. Es war ja auch, ist ja nicht einfach so gegangen und dann ist er da äh, in Frankfurt einfach zur Legende aufgestiegen und dann ausgerechnet Oliver Glasner, wo man denkt, als ich den da den Diver hab machen sehen vor der Siegerehrung, der immer auch so, das ist jetzt aber äh, der Streber, der noch nie einen Tropfen Alkohol getrunken hat und zur abi in Lorette lässt er dann die Sau raus. Ja <lacht>
2: fantastisch. Ja. Aber hinten raus muss man noch mal sagen, irgendwie die ganze Saison über total öde hingemöpselt. Es waren so ein paar ähm interessante Geschichten oder mehr oder weniger hat man so die Bundesliga auch die ganze Zeit über begleitet und dann hinten raus, knallt das in einer Art und Weise, wo wirklich ein Spiel emotional das nächste Spiel jagt und eins haben wir ja noch vor uns, am Samstag das Champions League Finale in Paris, also da haben wirklich die letzten drei Wochen und muss ich auch noch sagen, äh, Miki, dein Lieblingsverein Real Mallorca hat ja auch in letzter Sekunde <lacht> die ja. Klasse gehalten. Real Mallorca, ja, ne? deswegen bin ich hier. hier regiert, der RCD. <lacht> so, das feiern wir natürlich gleich nochmal. Nee, aber man muss wirklich sagen, also man ist wirklich, wirklich, ähm, also die, die, die letzten drei Wochen haben alles gut gemacht, ähm, was man zwischendurch irgendwie,
1: wo man zwischendurch irgendwie fast eingeschlafen ist. Ja, vor allen Dingen so viele Geschichten, die auch gar nicht in so 60 oder 70 Minuten Podcast passen. Weswegen ich mich auch auf die nächste äh, ja. Folge schon freue, also nächste Woche, weil dann reden wir mal abschließend, weil es ist ja immer so, wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, es bringt wenig äh, f- bei uns oder für uns, dass wir vor dem Finale darüber sprechen, ja, genau. weil wir eh alles falsch voraussagen. Also es ist immer besser, wenn wir, wenn wir uns zurücklegen können und zurückblicken dürfen. Deswegen freue ich mich sehr auf die nächste Woche. Dann ist Real gegen Liverpool gespielt. Vor allen Dingen natürlich jetzt auch mit diesem unbedingten Druck bei Jürgen Klopp diese Champions-League-Trophäe nochmal mhm. zu holen, weil es natürlich am, am Sonntag in diesem unglaublichen Herzschlagfinale finale äh, gegen Manchester City nicht gereicht hat. Also da hat sich jetzt auch nochmal ein besonderer Druck aufgebaut. Äh, übrigens da noch ein Einschub. Liebe Grüße an meinen Freund Jerome, ihr kennt ihn auch hier in Hamburg. Er hat mir eine ganz, ganz fantastische äh, WhatsApp geschickt äh, nach dem äh, Tor von an Hat er gesagt, wenn es dabei bleibt, dann kriegt der vorm Stadion eine Özil-Statue. <lacht> <lacht> so, aber deswegen, ich freue mich. Wir können nächste Woche über das ja. Champions-League-Finale sprechen. Wir können dann mal in Ruhe gucken, weil es dann wahrscheinlich ja schon offiziell ist, dass Terzic Trainer ist in Dortmund. Ist das ist schon macht das eigentlich Ist doch schon, ist doch ja, schon vermeldet. Ja, ja. Na gut, ich wollte euch nur eine Brücke bauen, dass wir hier schnell rauskommen. Aber dann können wir nächste Woche ja in Ruhe darüber sprechen, dass es ja jetzt offiziell ist, dass Terzic Trainer in Dortmund ist, äh, wie wie ich aus gut unterrichteten Kreisen äh, (Klammer auf Klammer zu bild.de) erfahren habe. Ähm, Ja, und dann äh, und es hört ja nicht auf, weil ich finde so diese letzten, Mike sagt drei Wochen, aber es waren gefühlt ja eher so sechs bis acht also die wirklich vollgepackt waren mit, mit jetzt der Relegation, mit dem DFB-Pokal und vor allen Dingen aber auch, ich habe ja auch noch mir dieses äh, die, die, die Premier League äh, Meisterschaftskonferenz angeschaut. Unglaublich, was sich der Fußball da nochmal geleistet hat. Äh, das können wir dann alles nochmal ganz in Ruhe in so einem schönen Saisonrückblick. Und auch aufwarten.
2: ausgerechnet Gündogan, der Klopp die Meisterschaft versaut. Ne? Und ja.
1: So. ja und vor allen Dingen zehn Jahre, nachdem er die Meisterschaft und den Pokal mit ihm gewonnen ja, hat. Ja, eben. Also das ist ja alles, das ist ja wie ausgedacht und dann Gündogan auf der Position von Agüero zehn Jahre nach Agüero gegen die Queen's Park Rangers. Ja, Wahnsinn, Also stimmt. Wenn sich Geschichte dann so absurd wiederholt. Ja. Und, no- und nochmal, es wäre es wär natürlich auch eine unfassbare Geschichte gewesen, wenn es bei dem 2-0 für Aston Villa geblieben wäre, weil dann Gerard und Coutinho ihre erste Meisterschaft mit Liverpool geholt.
0: Ja, Tatsache.
1: <lacht>
2: <lacht> Sag mal, so, wir haben euch was mitgebracht. Nass, nass, nass. Hast du dein Handtuch dabei, Micky? Äh, Habe ich natürlich vergessen. Na Super, ich habe aber eins dabei, dann werden wir das gleich noch eine kleine schon. Fotosession machen, ähm, denn man kann es ja schon mal erwähnen, nächste Woche ist es soweit, der MML Shop öffnet sich endlich wieder und wir haben uns gedacht, für den Sommer, für euch nur das Beste, also kommt eine Handtuchserie, eine limitierte Handtuchserie raus, wo ja, ihr so toll. richtig, richtig, also ich, ich würde mal sagen, erste Reihe, erste Reihe Meereslinie ist das mit diesem Handtuch, sensationelle Handtücher mit sensationellen Sprüchen, wie immer aus der Feder von Lukas Vogelsang?
1: Nein, nein, nein. nein. Man muss sagen, also äh, äh, G im See ist natürlich äh, von dem Schalke-Fan mit der Kutte. Ja. Da muss man einfach sagen. G im See, ne? also eher in Richtung Weinzieher. Dann hat Miki Beisenherz fantastisch erfunden. Äh, Ebbe, Sand, ja, mit zwei Pfeilen in jede Richtung, damit hm. man weiß, wie rum man liegen äh, muss. Und natürlich, wir haben euch was mitgebracht, Mickey Nass, nass, nass. <lacht> ja, herrlich. Super. Ähm, das, Mickey macht weil, keine Parodien mehr. Das, das, darum ging es doch nicht. Ich wollte aber einfach, dass wir hier so ein, weißt du wie, äh, ich sag Rasenball, ihr sagt Sport Leipzig. <lacht> so. <lacht> so, nein, also so, so ein Wechselgesang, so ein Chor, der wir ja auch sind. Wir sind ja der Hardcore von äh, Fußball Ich finde die Dinger mega, vor allen Dingen, weil sie in der Farbgebung vorne äh, schwarz, hinten rot, so, auch, so ein bisschen aussehen wie das geile Cape von Graf Zahl. Ja, das so, und äh, Also die Farbgebung ist geil. Der Stoff, ich habe gerade eins in der Hand. Der Stoff ist der Hammer. Kann man sich schön umlegen. Man ist auf jeden Fall äh, nicht nur der King im Wohngebiet, wie man bei uns im Wedding sagt, sondern auch äh, natürlich der Star an jedem Strand und an jedem Baggersee äh, von hier bis nach Olpe. Und ähm, ist einfach nur geil. Also See, Ebbe Sand. wir haben euch was mitgebracht. Nass, nass, nass. Fußball-MML wirft das Handtuch. So ist
2: es. Nächste Woche so im ist Shop. Es. Genau. So, Miki, du ölst dich schon mal ein, damit ich gleich noch ein paar geile äh, und verkaufsfördernde ja,
0: Fotos von den Antuchern machen ja, kann. Das ist da gar keine Frage, das kann <lacht> ich doch verlassen. Da kann sie sich drauf verlassen. Es
1: ist schon geil, weil er weiß auch, Maik, hast du gemerkt, wie er jetzt geswitcht hat, Mickey. jetzt wo du keine Parodien mehr machen willst, jetzt will er dich so als, äh, als einfach als, als Model ja, vorne ja. Ja. hinstellen. Ja, also, als schön Silvers eingeölt, schön Bizeps, Trizeps, hier, wo geht's zum Strand, da geht's zum Strand. Heute ist ja auch Tag des Seniorenfitness,
0: das habe ich gerade noch gehört, heute ist Tag des Seniorenfitness, ich bin's, euer Johnny Pfeiffer, ja. So, ne? Wenn Sie Parodien also,
2: vermissen sollten, schreiben Sie bitte zu Hauf äh, einen frankierten Rückumschlag 75-mal. Sehen Sie davon ab, sparen Mix. Sie
0: sich das Geld, äh, investieren Sie in Mbappé. Äh, ne? <lacht> <lacht> da müssen wir War auch die, noch drüber reden. Ja, ja machen wir ganz in Ruhe. Genau, das ganz ganz in Ruhe, Ruhe.
1: Weil, weil Wenn, wenn dieses Champions-League-Finale gespielt ist, hat ja wahrscheinlich auch die spanische Liga schon PSG verklagt, genau. Ja, weil man Ihnen jetzt den neuen Helden äh, weggenommen. Da sage ich nur... Ähm, Benzema hat ein sehr vieldeutiges Bild auf Instagram gepostet. <lacht> mit, 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 mit Tupac und hinter Tupac oder neben Tupac steht der, der ihn verraten hat. Oh, und jetzt kann jeder mal mitnehmen in die Woche, wer äh. auf diesem Bild Tupac ist mhm. und wer der Verräter. Mhm. Na gut. Mhm. Okay. Und wer hat Kennedy erschossen? Uh.
0: Jupp Heynckes. Ist auch So. Gut. Also, ja. äh, so. t- Miki, bis später. Ne? Bis später. Hab euch liebe Mäuse. Schönen Tag und äh, macht's gut, bis denn. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.